0: はい。え、なんだっけ<笑>あそれ僕から、あの、<笑>始めていけばいいですかね。いやいやいや、どうします、はい、新しい感じでいいですよ。<笑><笑>い,やいや、あの、なんだろう、逸郎さんからなんかあるのかなって思ってたんですけど。<笑><笑>まあ、あんま考え
1: てないんですけど。<笑>えっとね、そうですね。いや、なんかやっと、やっと授業が終わって、これから課題っていうか、はい、課題と論文いろいろ、さらにこう最後の追い上げで忙しい中、はい、そんな中のご出演です、田紗さ
0: んですい、はい。こちらこそあの、お呼びいただきありがとうございます、えっと、います
1: 大体の人はというか、よく、あのーまあ、それこそ、ツイッターとか、ね、やってる方は知ってると思うので、はい、あんまなんかこう、細かい
0: 自己紹介
1: は必要ないかなとは思うんですけど、<笑>はい、まあ,あとブログを見たりとか。すればいろいろよく分かるかなと思うんですけど、あまりブログで語らないというか、今まで出してない裏多彩を、こう、いろんな意味でのハードコアな開発に関するところとか、あ普段出してないところを、活字でコピペで変に回らない音声メディアとして
0: 発信いただければ。僕あんまり文章が得意じゃないっていうか、まあ、あんま好き,好きじゃないっていうか、書くのがあんまなんか苦手なんですよね。なんか、苦手っていうの、なんか、筆が乗らないっていうか、なんか、ブログとかも正直あんまり、なんか継続力なくて<笑>、全然最近も書けてないんですけど、なんか喋る方がまあ、あんまりなんか自分にとってはなんか負荷がないなっていう感じなので、いろいろ話せたらいいかなと思います。もう流れるようにというか、思うがままに、はい。はい。曲がりました。は
1: い。今はまだイギリスですか
0: そうですね。今は、えっ、ー、と、イギリスで、えっ、ー、と、去年の9月からですね、えっ、ー、と、イギリスのサセックス大学の、えっ、ー、と、インスティチュートオブディベロップメントスタディーズっていう、まあ、IDS って呼ばれてるんですけど、うん、まあ正確に言うと、大学院っていうか、まあ、研究機関で、あの、ま、あ多分あの、これまでも、あの、IDS 出身の方何人か出られてるので説明あったかもしれないんですけど、まあ、Divid とかの、あのー、まあ、リサーチをこう、受託して、あの、ま、アフリカとかアジアとか、南米とかいろんなところで、あの、リサーチをやってる、ま、シンクタンクみたいなとこなんですけど、うん、ま、そこが、マスタープログラムと、えっ、ー、と、まあ、PhD のプログラムを提供していて、まあ、そこの、えっと、MA のディベロップメントスタディズっていうコースで、えっと、1年間勉強していて、で、まあちょうど本当に、本当に昨日、あの授業が全部終わって、ようやく今、課題と修士論文の期間で、一応今年の9月ですかね、に卒業っていう感じですね。うん、大変で
1: すね。卒論、修士論文っていつ出すんですか
0: 修士論文がえっと、8月のいつだったかな、なんか最後の週とか、まあほぼ8月末って感じなので、まあ、えー、あと3ヶ月。ちょっとで仕上げるって感じで、まあ当然まだ一文字も書いてないんですけど<ー>
1: 。ええ、それはたなんかそ、イギリスってまあだけどそんなもん
0: そうですね、はい、イギリスはもう一年間のプログラムなんで、1> 1もう本当にあっという間に過ぎてって感じですね。う,ん,、はい、うん、そうかそうか
1: 。いや、なんか IDS って昔から有名ですけど、はい、まあデベロップメント・スタディーズと言ってつつ、うん、う開発学って、はい、とか開発を勉強するって何なのっていうのは、まあ、僕自身もよくわかんないところですけどなんかその中でいや平和構築なんですとか例えばいや、はい、なんだろうジェンダーなんですとか
0: あなほど選べるんで
1: すかそうで
0: すね一応コースがえっ、ー、と多分多分とか言ったらあれですけど6個ぐらいあってで僕はえっとそのディベロップメントスタディーズっていうもうがっつりなんかジェネラルな開発学のコースにいるんですけどあと他に、うんポバティディベロップメントっていう、えっ、ー、と、まあ、貧困をもうちょっとよりターゲットにした。例えば ILO の鶴ヶさんとか、ここ出身なんですけど、ポバティのコースとか、あと、えっと、ビジネスグローバライゼーションのコース。まあ、もうちょっとビジネスの視点から開発を見るみたいなコースで、ここは多分、あの、斉藤よしさん、えの、今、ニューヨークの UNDP でしたっけで働かれてる、うん、よしさんとかが卒業しているのがこのコースで、あとは、えっと、ガバナンス、もうちょっとその、何ですかね、えっと、政府の視点からとか見るコースだったり、あと、ジェンダー、えっと、あと、サステナビリティのコースも今あるんですかね。<ー>とか、あと、フードディベロップメントっていうコースとかも今年からできていて、僕多分知ってたらそっち行ってたと思うんですけど<笑>、あの、僕、それができたこと知らなくて<笑>、なんか、入ってみたらそんなコースがあったみたいな感じなんで<笑>、ーまあ,でもあとはです、ねあの、ロバート・チェンバースがいるあのパティシペーションのコースが、看板、まあ、というわけでもないですけど、まあまあ、あのちょっとオリジナリティのあるコースって感じですかね
1: 。なるほど、あまあ、じゃあ一応、はい、まあそこまでそのセクター課題のゴリゴリの専門ではないけども、うん、開発の中でそのメジャーなじゃあトピックごとの。こう分類がされているような感じなんですね
0: 。そうですね。なんか一応はいメジャーな分野ごとにえっ、ー、とコースが分かれているという感じですね。うん、そう
1: ですか。どどうですか。今まあまだはい授業をいただけで卒業してないと、はい、<笑>言いにくいところもあるかもしれないですけど
0: 。いやまああれですね。いやまあちょうど授業終わって。なんか本当にあの、まあ、一年間しかいなかったんで、まあ、正直なんかアカデミックな何かが身についたかっていうと、うん、ま、ぶっちゃけ多分あんまり身についてなくて、まあ、もちろん課題とかはすごく多いし、あの、リーディングとか多分人生で<笑>一番したでしょうし、うん、書く量も人生で一番書いただろうしって感じではあるものの、まあ、あとはいえ一年間じゃやっぱ得られるものも少ない、少なかったなっていうところが正直なところで、まあ、一番良かったのは本当にいろんな国の人とつながれて、ネットワークが持てたことですかね。うん、あの、一応、その IDS 今年、確か70何カ国ぐらいの人がいるっていう話だったんですよね。あの IDS、一学年に。うんうん、なので、まあ、多分、イギリスの大学院、世界中の大学院の中でも多分相当国籍の多様さがある。あのコースだったと思うので、まあ、本当にいろんなアフリカ、南米、中米、アジア、まあ、ヨーロッパ、アメリカとか、まあ、本当にいろんな国の人と開発っていうものをテーマに議論ができたっていうところはすごく良かっただろうし、まあ、当然多分彼ら彼女らは今後、まあ、この世界であの、働いていく人たちなので、まあ、きっとどこかでまた仕事とかで繋がるだろうしっていう、うんうん、そのネットワークが持てたっていうのが、ま、多分まだ分からないですけど、多分一番の財産なんじゃないかなっていう気がしま
1: すな,す、ね、なるほどね、具体的にはなんかどういうテーマに関心を持って、うん、どういうところでご自身、勉強されたんですか
0: そうですね、僕は結構その、ジェネラルな開発学ってコースだったんで、基本、なんか自分で必修とかがあんまりなくて、一個だけしか必修のコースがなくて、うん、あとはもう自分の好きなコースをこう選んで、自分でなんかカスタマイズしていくっていうコースなんですよね。うんうんでまあ、それが僕はいいなって思ってあの自分の今のコースを選んでるんですけど他のコースだと結構そのマンダトリーでもうこれ取ってくださいっていうのが決まってる感じになってるんですけど僕は自分でカスタマイズしてまあ主にまあポバティとか、えー、とあと社会保障の分野に興味があるので、まあ、そのあたりとあとフードセキュリティニュートリションとかまあ食なんですかね飢餓と、あと栄養とか、あの辺の分野の授業を取って、まあ、その辺を一応自分のこう専門としては高めていけたらいいかなっていう感じで、あとまあインパクト評価とか、そのあたりを勉強したっていう感じですかね
1: 。うんどうですか、この大学、まあね、あんまりこの1年ではっていうのは、実際、あのはい、本音に近いところあると思いますけど、うん、まあだけど、千里の道の一歩からというか、一歩一歩が多分そ,、ねうん、その次、今後のこう大きなさらなる努歩につながっていくんだと思いますけど、はい、この1年からさらにどういうふうにつなげていきたいみたいなイメージもだいぶできていましたあ
0: そうですね、なんか、まあ、ぶっちゃけ本当、大学院に入った理由って、あの今後のキャリアを考えたときに、まあ、あの国連とかに興味があったので、まあ、なんというか、最低条件だったので、うん、まあ、お金になんだろうな、メドがついたのもあって、まあ、じゃあ言っとくかぐらいの気持ちで入って、まあ正直僕そこまで勉強好きじゃないし、アカデミックなタイプの人間ではないので、まあなんか、そこまでなんだろうな、まあ一年で、えっ、ー、とー、マスターも取れて、まあお得だなっていう、まあ、そんなに2年勉強するほどのモチベーションはないかなっていうところで、<笑>まあイギリスにしたっていうのがまあ本音なんですけど、まあでも1年勉強してみて、まあ入った当時よりは全然アカデミックの分野って面白いなって思ってたしんなんか本当に自分が想像していた以上にまあ入る前からあの自分のんだろう知識不足経験不足って感じてたもののなんかそれ以上に勉強すればするほど知識不足経験不足を感じたりまあ特に同級生ももうなんかすでに何十年も開発のフィールドで経験がある人もいたりとかするのでやっぱり彼らと比べるとっていうのもあれですけど、比べて自分のなんか、やっぱ能力のなさ、まあいろんな面で知識経験、まあ言語の能力も含め、なんかまだまだ自分が伸ばしていかないきゃいけないところがすごく見えてきたので、まあ今は結構その、まあもう一応次のキャリア決まってるんですけど、あの、まあ、一旦は、ま、仕事を開発のフィールドにもう一回戻ろうとは思いつつも、なんか、あるタイミングではもう一回アカデミックのフィールドに、例えば2個目のマスター取るとか、ドクター取るとか、ま、PHD 取るとか、っていう選択肢は、今までゼロだったのが、ま、なんか 20% ぐらいにはなったかな、みたいな。<笑><笑>ちょっとまだ全然わかんないんですけど、っていう感じですかね。まあ、意外とアカデミックも面白いな、という。な食わず嫌いだったかな、っていうのは感じます。なるほど。う
1: ん、じゃあなんか海外行くためのパスポート取るというかこう、はい、足の裏の米粒を取るみたいな感じで、うん、これで無事収支が取れればさらなる今後の目標に向かってまあですか、ね、まあ
0: 本当にようやく多分スタートラインに立ったっていうのがまあ僕の感覚ですかねうん一応大学院入る前に NGO で働いて、まあ、青年海外協力隊も短期派遣だったんですけど行ってうん、うん、まあ現場経験がまあ本当に少ないですけど、全部合わせても多分4年もいかないぐらいですけど、まあ、プラス、まあ、修士号ってところで、まあ本当にこの分野で働いていく最低限の、最低限の条件が今、ようやく揃ったかなっていう感じですね。またゼロから積み上げていかなきゃなというところです
1: うんうんその中でも、その、安全保障とか食料とか、はい、そういうところで今後も、うん、一つのこう柱としてててやっっいいくっていう感じで
0: そうですね、なんか、まあ、これも正直なこと言うと、別にその分野に興味があ,るあったわけではなくて、えっ、ー、と、イギリス来る前に、えっと、スーダンの NGO で、うんうん、医療支援をやってる NGO で、えっと、1年間、駐在員として働いてたんですけど、まあ、その時に、まあ、医療支援だったので、まあ、えっと巡回診療の事業、JICA と一緒にやったりとか、あとは、えっと、診療所建設とか、まあ、えっと、ウォッシュの部分で井戸を作ったりとか、うん、えっと、ヘルスプロモーション。あと、それから栄養改善の事業を WFP と一緒にやっていて、まあ、なんですかね、そのあたり自分が<笑>関わったってこともあって、まあ、正直僕は開発の中だとどの分野も興味があって、なんか、これといって、これが自分の、うん<笑>一番興味がある分野で自分が一番これができるとかっていうのがそれまでなかったので、まあ、なんか自分の経験を照らし合わせた時に、まあ一番なんだろうな、その WFP とのプロジェクトはメインで担当させてもらってて、で、その栄養のプロジェクトに関わって、まあ面白いなって思ったのがあったので、まあなんというか、自分からその道を選んだっていうよりは、その道に自分がたまたまプロジェクトを担当させてもらったので、そのままの流れでもうちょっと栄養とか、まあ、飢餓とか、まあ、そのあたりの勉強をしてみようかなっていう感じですかね。うんう
1: ん、いいですね、僕も、僕もなんかこう、いや、水水って最初から水なわけじゃなくて、はい、なんとなく、まあ、水かなみたいな、水商売
0: 、肌に合うかなみたいな感じだったから。うん、なんとなくなが流れ着いたって感じですね、うん、うん
1: であれですねその、そういう関心をこの大学院の中で、だいぶその深掘りして、自分の足りなさとか、はい、あるいはなんかこう、今までの経験で、何かこう,うんうん、分かる分かるみたいな、なんかそういう日々を過ごした感じですか、大学院生活で
0: はそうですね。やっぱりうーんまあ、フィールドの経験がゼロってわけではないんですけど、うん、まあ、特に NGO とか、まあ、協力隊も、その草の根的な、まあ、とか、インプリメンター的な立ち位置で、プログラムに関わったことしかなかったので、うん、なんかもうちょっとその制作寄りというか、あのー、なんか、その、違うアクターの視点っていうのが、やっぱ自分は全くないなって感じ。で、<ー>結構その IDS の同級生とかは特にアフリカとか南米から来てる人って、なんか、あの、各国政府で働いてる人とかが多いんですよね。で、奨学金もらってきてるみたいな。うんうん、で、やっぱ彼らとかと議論すると、なんだろうな。あんまついてけないなって正直思っちゃって。えー、まあ彼らのなんか、まあ、なんだろうな。まあ語学の面でのその壁とかもあったのかもしれないですけど、まあ普通になんか、うん。あんまりその、自分がついていけない分野があるなっていうのをすごく感じて、で、一方でなんか、もうちょっとフィールド寄りの話とかになってくると、結構喋れたりとか、まあなんかだいぶ偏りもあるなっていうところで、もうちょっとその視点的には、えっ、ー、と、草のね、グラスルーツな視点だけじゃなくて、もうちょっと制作寄りな部分の視点っていうのが、まあもともと大学に行く前から欲しいなと思ったんですけど、まあ、より、あの、一旦自分の、キャリアの中で、そっちの方向の経験を一旦積み上げてみて、まあ、それで最終的に、まあ、また NGO 戻るのかとか、そういうのを考えられたらいいかなっていうふうに思います、ねうん。なるほど
1: ね。<笑>そもそも、その最初の頃に NGO に行ってみようと思ったようなきっかけとか、なんかこう思い
0: っていうのはどんなのがあったんですかああ…まあそれも本当、なんか流れるがままだったというか、うん、僕、基本本当流れるがままに生きていて<う>、なんかそもそも話すと、僕、大学の時も一応国際協力を勉強していて、開発人類学が専門の先生のもとで勉強してたんですけど、南米の,あの主に地域研究をやられてた方で、で、まあそういうご縁もあって南米行ったりとかしてたんですが、うん、その研究室に入ったのも、なんか友達が行くからって言って、それについてって入ったみたいな感じで、もともとそれまでは大学1年生の時とかなんか映像制作とかの勉強してて、うん、で、なんか1年間映像制作やって、もうちょっと飽きたなって思って、なんか違うとこ行ってみようかなってので、フラッとついてったら国際協力だったみたいな感じなんですね。で、まあ、国際協力勉強して、まあ、意外と今まで自分が勉強してきてこなかったことで、なんか面白いなっていうので、まあ、ご縁もあって、パラグアイとかフィリピンとか学生の時に、あの、大学のプログラムで行かせてもらったんですけど、まあ、フィールド行って、なんか普通に楽しいなと思ったし、まあ、もうちょっと知りたいなとも思ったし、まあ、そんなこんなで続けていたら、えっ、ー、と、まあ、青年海外協力隊に僕、学生の時に行かせてもらう機会をもらえて、大学のその先生があの技術顧問、協力隊のやられててあの、面接官とかやられてるんですよね、協力隊の。うん、で、なんかこういう案件あるよっていうのを、短期案件なんですけど、教えてくださって、で、まあ、受けてみたら、まあ、本当に運よく買って、でも本当2ヶ月弱ぐらいのすごい短いプログラムだったんですけど、まあ、試しに行ってみるかぐらいで、本当に、うん。ででそこで本当に僕はもう何もできなくて、まあもう当時、本当に英語もクソみたいに喋れなかったし、うん、あのまあ当然、社会人経験もないから、なんだろうな、その地方役所に配属、ザンビアの地方役所に配属されたんですけど、うん、あの、まあ本当になんだろう、書類作成とかも、そもそもなんかどうやっていいか、日本語でもやったことないのに分からないみたいな<笑>、いきなりやれとか。なんか本当まあ、とりあえず自分本当に使い物にならないっていうか、マジで足手まといだなっていうのをすごいピークで思って、<笑>なんだろうな、なんかその悔しい経験がすごくあって、うーん、なんかそこでもうちょっとなんかここの道でしっかりやれるようになりたいなっていうのをその時に結構強く思って、うーんっていうのは結構でかいですかね。それでなんかもう一回、その、まあ、協力隊でもよかったですし、まあ、NGO でも、ま、ぶっちゃけどこでもよかったんですけど、ま、国際協力の、まあ、その現場っていうところにもう一回、あのー、自分がちゃんと使える形になって<笑>帰ってきたいなっていうのを思って、まあ、一旦民間企業とかを経験してから、まあ、後にたまたまその NGO で、えっ、ー、と、僕が入る NGO の、まあえっと、クラウドファンディングのプロジェクトを、えっとうん、僕がその民間企業時代に、えっと、クラウドファンディングの会社で働いてるんですけど、まあ、担当させていただく機会があって、うん、でもそのなんか仕事のつながりでなんか今駐在、スーダンの駐在員募集してるんですよねみたいな感じで,でなんかえ僕、行きたいですみたいな来てくださいみたいな行きますみたいな,な、うん、<笑>そういう結構軽いノりでって言ったらあれなんですけど<笑>。はい
1: めぐり合わせがあったって感じですね。<笑>もう本
0: 当、ね、基本全部めぐり合わせですね。はい。あんまり何も考えてない
1: <笑>。あれ、<笑>はい、ザンビアなんか、チランガか、あっちの方って言いましたっけどこ,どこです
0: そうです。あの、南のジンバブエとの国境のチルンドっていう。あ、チルンドか。チルンドの方です橋のところ。チルンドの、はい、地方、そう、橋の本当、目の前のあの、ワンストップボーダーポストっていうのが、うん、一番最初に導入された場所じゃないですかね、ジャイカの。
1: 確かに、2 0二千確かに五年、6年、7年ぐらいかなんかで無償で、ワン
0: ストップボーダーポストの、うん、本当、目の前で生活してて、まあ、当時、ただジンバブエがあの協力隊もいなかった時期というか、入れない時期で協力隊員は。で、目の前、ジンバブエなのに、一回も渡ったことなくて。<笑>
1: <笑>あれ、それなんでですか<笑>
0: えっと、2014年ですね。14年。はい。が、行けなくて。で、まあ、日々、ジンバブエを、なんだろうな、目の前に見ながら、ワーストップボーダーポストとか、すごいなとか思いながら、地方役所で働いて、ヘルスプロモーションとか、あとまあ、地域の学校とかで、なんか環境教育の授業をこう、やったりとか、まあ、したりしてたんですけど
1: 。なるほど。はい。じゃあ時間があったらローアザンベジ行ってナショナルパークでこうナショナルパークが、ね、ローアザンベジのロッジとかでゾウ、はい、を見てタイガーフィッシュ釣ってとかやってなかったで
0: すかあいやそれはやれなかったです<笑>た短期派遣で本当短い期間だったので<笑>あ<ー>まあなんというか、まあ、そんなにやりたい気持ちもなかったんですけど当時はうんだしなんだろうなその短い期間でなんか、お前、何遊びに来たのかよって思われるのも嫌だなと思って。<笑><笑>まあでもなんかその時の、ジャイカの調査員さんがめちゃくちゃいい人で、わざわざ電話くれて、なんか、お前本当にどこも行かなくていいのかみたいな感じで<笑>電話くれて、なんかせめてビクトリアフォールズぐらい行ってこいよみたいなお金、なんか短期派遣の方がお金いいんですよね、長期の単位より
1: 。えー、あ、そうなんですね。うん、そうなんで
0: すよ。日当も出るんですよ、短期派遣ってー。ああ、そっかそっか、うんえー。はい。長期屋券のお金プラス日当が出て。で、まあなんか僕の感覚としてはもう、まあ、学生の身分で、本当何にもできないのに長期の人よりお金もらってて、なんか本当肩身が狭くて、なんか<笑>そんな遊んでるのとかバレたら<笑>マジ殺されんじゃねえかとか思ってたんですけど、なんか朝鮮の人がお前お金いっぱいもらってんだからなんかビクトリアフォールズ行ってお金落としてこいとか言ってくれて、<笑>まあそれでまあなんか渋々行くかみたいな感じで<笑>。ましたけど。ああ、だからロワ
1: ーアバザンベジなんかね、もうすぐ。はい。チルンでから車で二十分とかで,で、ねうん、結構いいロ路チがありますけど
0: 。はい、<笑>それはカン持ってないです、ね本当。はい、ビクトリアホールズだけですね。うん
1: 。えー、えー、そんなじゃああのー、思いを経て留学して。はい、うん。あれですね今、だけど、今後のそのいろんなキャリアもありますけど、並行してサロンをやってるじゃないですか、新しい国際協力っていう、なんか一つのテーマもありますけど、そのサロンをこれ、やるに至った経緯というか、きっかけみたいな、そものがあったんですか。
0: いや、これ本当になんか全然参考にならなくて申し訳ないんですけど、なんかもう勢いですね。うん、で、<笑>まあ、えっと、だい、去年の10月から始めていて、まあ、まだ、えっと、7ヶ月ぐらいしか運営してないんですけど、まあ、オンラインサロンがこう、ブームだったっていう感じを感じてたのと、うん、なんとなく僕の中で、あのー、クラウドファンディングのなんか、立ち上がった当時の雰囲気とオンラインサロンの雰囲気が似てるなっていうのを今感じていて、<ー>なんか2、3年後ぐらいにすごくブームが来るんじゃないかなという。クラウドファンディングのブームが多分僕の感覚だと2017年ぐらいにぐっと西野さんとかキングコングのが使い始めて,てきて、世の中の人の認知がこう急に上がったタイミングがあったんですけど、なんかあれのその来る前のタイミングに近いなっていうのをなんとなく思ってて、その波に乗ってっっててたたかったっていうとところとあとはそうですねまあ大学院の勉強だけしてるのつまんなかったんで、うん、なんかこうそれ以外の面で自分がこうなんか力を注げるものが欲しかったなっていうので本当うん勢いでノリで始めたというのがまあ本音なんですがまあただいざ始めてみると、うん、今27カ国ぐらいの人27カ国114名かなんの方があの、一郎さんも含めて参加してくださっていて、うん、で、ま、高校生ぐらいから、えっと、本当に50代とかの方まで幅広く参加してくださってて、で、ま、オンラインで普段その会議とかするので、ま、なんだろ、その場所の制約とかが本当に、ま、インターネットの力もあって、あの、ないので、ま、いつでもこういろんな国の人たちとつながれて、ま、話ができるっていうのは結構面白いなっていうのと、ま、同時になんか、この国際協力、ま、開発の分野で、えと仕事とか勉強されてる人にとってはなかなか、まあ、向いてるというか合ってるあのなんだろうなオンラインサロンっていうあの形形式があってるかなっていうのもなんか徐々に感じていてなんか結構可能性をこう始めてから感じ始めてるなっていうのが今ですかね。な
1: なるるほど運営する方としては、ね、いろんな苦悩というか、<笑>悩みも<笑>単なるこう参加者というか、メンバーと違って、いろんな悩みがあるでしょうけど、はい、そう
0: いう悩みはないですかやもうた,ただ楽しいだけで。運営いや、運営結構しんどいですね。<笑>こんなにあの人増えると正直思ってなくて、<笑>今100名超えちゃって、まあなんだかんだその、ま、あんまり表で多分見えてないと思いますけど、その、一つの、ま、日程調整にしても、その、ま、27カ国いる人たちと、こう、やりとりするんで、んま、当然、全員が参加できる時間帯とかはないんですけど、まあ、どこかをこう、諦めた上で、まあ、できる限り多くの人が参加できる時間帯で、その、話してくれる人と調整したりとか、まあ、あとは、なんというか、どう、盛り上げるかみたいなところですかね。本当に細かいですけど、うんうん、まあ一応月1500円っていうお金をいただいて参加してもらってるので、やっぱそれなりの価値を提供しないと、あのー、なんだろうな、申し訳ないので、なんか、すべての参加してる人が、あのー、何かを得られるっていう状態は作りたいなと思ってて、でも結構人数増えてくると、人によっても、あの、得たい情報とか、どういう形でコミットしたいっていうのがすごくバラバラ。にね、特に、えっ、ー、と、これから国際協力やっていきたい人と、結構がっつりもう何十年もフィールドでやられてる人の間ではだいぶギャップがあるので、んなんかそこをどう、すべてのそのシチュエーションの人が満足できる形で、えっ、ー、と、サロンのなんかコンテンツを提供できるかなっていうのはもう本当に日々考えて、まだ答えはなーくて試行錯誤いろいろなんか小グループ作ってみたりとか、いろんなあのクラスター分けだとかなんとか、いろいろ考えてちょっとやっていこうかなっていう感じですね。うーん
1: もうなんか僕的には、そんなみんなが満足するのを求めなくてもいいんじゃないかなとは思いますけどね
0: 。ほうほう。あ、なるほど。うん。いや、なんか、いや、それ
1: はオーナーとしては、<笑>サロンオーナーとしては考え、ざるを得ないことなのかもしれないですけど。はい、うん難しい<笑>、難しいじゃないですか、だって。あ、難しいですね。いや、その経験の違いもあるし、いる場所も違うし、興味関心も違うしとか。<笑>まそれをみんなでってよりも、そのなんか興味。のこう同じグループで、こう少し。ああ<笑>、うん。なんだろう、こう満足度、<笑>それなりに。得
0: てもらえれば。
1: まあ、ね、いいんじゃんぐらいの方で。
0: <笑>なんかその、うん、最近そのサロン運営とか、まあサロン運営に関する本とかはまあないですけど、なんかその組織運営みたいな本とか読んだりとか、まあそういうので、こうちょこちょこ勉強しようかなと思ったりしてるんですけど、なんか結構そのパレートの法則みたいな、その2、8でなんか2割の人が8割をこう組織を形作ってて、うん、8割が 2> 2割みたいな,なんか、ああいうのよく、どの本とか読んでもこう出てきて、なんか、ビジネスのコツみたいな、ビジネスっていうかなんか運営のコツみたいな、<笑>出てくるんですけど、僕あんまりなんかそのパレートの法則みたいなの好きじゃなくて、なんか、それで諦めちゃっていいのかなっていうか、まあ理想は本当に 100% 全ての人が、まあ本当理想論ですけど、こう満足できる形で、ノーワンレフトビハインドじゃないですけど、こう、どうインクルーシブに、うんなんだろう、歩みは遅くてもいいから、その、サロンって結構面白いなって思ってるのが、携帯が別に株式会社でもないし、なんか NPO 法人とかでもないし、なんかその、いつまでにこの業績を上げなきゃいけないとか、なんかこう目的が正直あるわけでもないんで、別にその歩みはゆっくりでもいいから、うん、なんかこう、なんていうかな、それこそ理想の社会の形に近い、ものだと思ってるんですけど、こう、すべての人をインクルーシブにしながら、満足感、ウェルビーイングみたいなものをこう、得ながら、なんか少しずつ成長していけるみたいなのが、なんかサロン運営でこう実現できるといいなってのは僕の中にはあるんですけど、まあ当然それが実際のオペレーションでは難しいっていうのも分かりつつ、っていうかまあ葛藤がありますね。うん。さすがなんか、IDS って感じですね。うんえ本当ですか、まあ、IBS の考えはそうですよね、<笑>あのかなりそのインクルーシブとか、優しい考えの人が多いというか
1: 、まあね、確かにまあ理想を、まあ、理想理想だとして、夢を夢としても、諦めちゃったらやっぱりね、うん、いけるとこもいけなくなっちゃうかもしれないんで、そこはなこう追い求める価値っていうのはあるかもしれないですね。うんうんそうですねうーん、えー、な,なんかそこから見えてきたさらにこう国際協力のだろう違う見え方とか
0: 、うん
1: 、サロンっていう視点よりも、うん、サロンの中から見えたこの国際協力とかなんか新し
0: い国際協力とか僕もたまに使ったりしますけどまあなんかぶっちゃけ巨像だなって思ってて<笑>。まあ別に多分そんなものあんまないかなっていうか。まあなんか本当うん、まあキャッチーだし、多分、うん、なんだろうな。まあみんななんだかその開発ワーカーと言われる人たちも本当いろんなあのセクターで働かれる人たち、なんかこうモヤモヤとか、もっとこうなった方がいいんじゃないかとか。っっててていいいうのを抱えながら多分働いていると思っていてなんか満足しながら働いている人って多分ほぼいないと思っていてでなんだろうなそれがこうなんかじゃあ次のそのなんだろう国際協力のなんかその 2.0 とかじゃないですけどアップデートしたものって何なんだろうなっていうのをみんな考えて考えてでそれをなんか語るときにそういう新しい国際協力とか別に何でもいいんですけどそのキャッチーなフレーズとともに。こう話したりとかしたりするの別にそんなに多くないですけどツイッターとかでたまに見ますけどうんまああんまり多分そんなものなくてなんか結構うんいつの時代も割と話されてるテーマって変わってないんだなっていうのが結構開発学を勉強して僕は思ったところで多分1950年ぐらいからと話されてる課題ってほぼ変わってないまあまあもちろんその劇的な変化を遂げてる分野とかもあると思うんですけど、なんか大きく開発ってものを見たときに、うんうん、そこまでなんか変化はないっていうか、まあ目指してる社会も、まあ平和な<笑>社会とか、まあそこが変わるわけではないので、うん、その、あの、第二次世界大戦終わって以降、何かがこう大きく変わるかっていうと、うんそんなことは多分あんまないしこれからも多分そんなに急激な変化はなくてなんかスローにスローにあの変わってくるんじゃないかなっていうその世代の変化とかまああとは何ですかねパートナーシップとかは結構あのその変化のスピードを上げる大きなものだと思ってるんですけど、うん、まあ民間連携とか最近まあ UN しかりあの、まあ、いろんなとこで進んできてますけど、結構そのあたりは、あの、まあ、新しい国際協力と呼ぶのかはわかんないですけど、なんか、うん、次の変化を作る可能性はあるのかなとか思いつつ、で、なんかそれに紐づいて、結構その、セクター間を、セクターを超えた連携とかするときの、キーになるのって、割とスタート自体はなんか人と人のつながりから始まるっていうか、なんかそこの組織の人とそこの組織の人がたまたまつながってるから、なんか一緒に面白いことやろうぜみたいなとこから意外とこう話が盛り上がって、結果そのこの組織とこの組織が一緒にパートナー組んでるみたいなことが、なんか結構始まりってそういうミクロな視点で言うと、そういうとこから始まるのかなって思ったときに、まあサロンみたいななんかその人と人の交流の場になるような場所って、その将来的なパートナーシップの場を生み出す可能性があったりとか、また、あ、多分各々が違う組織で働いてるようなコミュニティなので、なんかその一つの、えっ、ー、と、例えばまあ何でもいいですけど、なんか JICA だったら、まあ当然 JICA の組織の人しかその、中にはいないわけで、サロンっていうその、なんだろうな、その、横断型のそのコミュニティだと、まあ、いろんなセクターの人、まあ、ジャイカしかり、国連しかり、NGO、まあ、民間企業っていろんな人がいて、でそこの、えー、と人同士がつながることで、結果なんか盛り上がって、こう組織と組織が一緒になんかするとかってことが、まあ、別に今すぐじゃなくても、まあサロン若い人多いですし、まあ、なんか将来的にこうつながって面白い、コラボレーションが生まれていくと、なんか結構国際協力の波が動くかなっていうのは感じているので、まあなんかどこまで追求しても割と人対人みたいなところが国際協力。まあオペレーションの面も含め、なんかまあいろんな面で人対人だなっていうのを、あの現場レベルでも、あのなんだろうな、制作レベルでも感じているところなので、うん、なんかちょっと話しそれちゃいましたけど、なんかそういうところを大切にしていけば、まあ、おのずと変化は
1: 生まれるだろ
0: うし、うんうん、っていう感じですかね。なるほど
1: 。確かにね。なんかサロンって確かに実際、若い人多いじゃないですか。まあ、はい、なんだろう、その将来国際協力に携わりたいからっていう、なんかモチベーションもあるでしょうけど、同時に、こう、なんだろうな、サロン,サロンみたいな、そういうのに、こう、入りやすい。はい。若い人はまあ入りやすいような傾向があるのかもしれないし、まあ、もしかしたらその年を取っている人はそういう存在さえも知らないっていうのがあるかもしれないですけどうん、うん、なんかこのもう少し中間層とかシニア層みたいな国際協力っていうふうにくくった時に、うんうん、もっと違う経験なり、はい、こう世界を見ている
0: 人を取り込むような
1: イメージってあんま
0: すね。はいいやもうそこは超取り込みたいですというかうん、なんか結構まあそのまあフェアリーでもこちょこ話題になったりしてましたけどまあハードコアの人とまあなんかそうじゃないって言ったら失礼なんですけどまあこれからその国際協力を目指していきたい人との間の差って結構すごいなって思っててで僕はまだ全然ハードコアにもなりきれてないしまあでもなんかまあそこ目指してますし一応、現場での経験とか少しはしてきたし何となく自分は割と習慣というか,なんかそこをつなぐぐらいの立場に今いるのかなみたいに自分の中では客観的に見ると思っててそれは僕はやりたいなって思ってますねなんか特に、まあ、サロンの宣伝とかも僕結局ツイッターとかでしちゃっててやっぱツイッター見てる人とかがいっぱい入ってくるんですけどうん、うん<笑>まあツイッター、うん、そうですよね。まあなんか SNS 盛り上がってますけど、なんか本来開発ワーカーとか目指す人って、なんかもっとしっかりしたエビデンスとかがあるものからこう情報収集するべきであって、まあツイッターはまあ僕の感覚ではただの娯楽<笑>というか、まあ暇な時につぶやいて、うん、まああとなんか面白い人とつながれるし、まあいいかなぐらいで使ってるんですけど、割と、うんまあ、僕、大学生ぐらいの人とかと結構イベントとかで登壇したりして話したりする機会があったりするんですけど SNS の世界がんだろうなそこで有名な人たちとかってまあまあ有名な人たちってまあいるわけじゃないですか目立つようなそれが国際協力のすべてだと思っちゃってる人って意外といるんですよねお<ー>それって結構怖いなってっっていて思、うん、んか SNS やってる開発ワーカーなんて多分ほんと一握りだしうんまあ当然その開発ワーカーとしての一意見ではあるものもあもののあくまでも一意見であってなんかなんていうか僕まあ今考えても僕がそのすごく尊敬したりこういう人になりたいなっていう開発ワーカーの人ってまあやっぱ基本 SNS 上にはいないし、うん、なんかそういう人にもっと自分からこう。なんだろうな出会っていってなんか直接経験とかを知ってじゃあ自分はうん、まあ、当然あのその人と同じルートを進む必要はないですけどなんかこう自分の目指したい開発ワーカー像みたいなのって、まあ、僕の中にもあるんですけどそういうメンターじゃないですけどメンターみたいな感じの人を SNS 外のとこからこう,うまく、まあ、SNS ないでもいいんですけど、うん、のないだけに限らず外も含めて。なんかこういう開発の関わり方と、まあ、なんか自分ができそうなあの分野があるんだなっていうのをもうちょっと SNS の枠超えて見ていったらいいのになっていうか、まあ、絶対そうするべきだと思ってるんですけどどうしてもそのなんというか、まあ、世代のあれなんですかねうん,なんか確かにね世代ごとにやっぱり Twitter、うん、なんか特
1: にやってる人とやってない人でかつやってても別に Twitter ではそういうことをまあ仕事のことをやりませんとか、うん、そうです、ね、いう人もいっぱいいるしまあねそれはあるでしょうね、まあ、ど,うどうすればリーチできるんですかねそういうなんか違うマネンレースをかつこうもっとこうそういうのに SNS ツイッターでこう関われない人
0: に仮
1: にこうサロンに入ってもらうためにはなんかどうしたらいいとか考えて、まあなんか考えてます
0: いや口コミじゃないですかね<ー><笑>まあまあ、それこそ、逸郎さんとか<笑>。まあ<え>。俺が見た。はい。出会う。<笑>なんか、口コミで<笑>。まあ、別にそんな僕、急にそのサロン巨大にしていきたいとか、そういうのはあんまないんで、まあ、別に、緩やかに、もう別に大き,くなまあ大きくなった方が当然、その、コネクションの幅は広がるので、ネットワーク的にはいいと思ってるんですけど、まあまあ、じわりじわりと大きくなればいいかなぐらいに思ってるんで、まあ、本当になんか、口コミベースで、うん、あの、少しずつ広がっていけばいいかなっていうのと、まあ最近結構あの、うん、ツイ最初って本当ツイッターから入ってくる人ばっかりだったんですけど、今なんか、うん、誰々さんに紹介してもらって入りましたって人とかが、もう少しだけいるので、うん、まあなんかそういう入り方をしてくれれば、うん、なんか広がっていく可能性はあるかなっていう。うん確かかにねなんか
1: 例えば、まあ、昔、1年ちょっと前かな、うん、あの野田直人さんにもちょっと話聞いたことがありますけど僕がそれこそ学生、大学卒業したくらいの頃ってその野田さんとかがやってたメーリングリストというのがやっぱりその開発の中で一つ、やっぱりそのいろんな人が。まあなんか悪く言えば猫もしゃもじゃないけどみんなが関心を持って入るけどもじゃあ中で活発に議論してこう意見言ってる人っていうとやっぱりそのある程度の経験があったりとかする人でまあその経験差とかなんだろうなキャリアのこうどの段階にいるかによってやっぱりこうフラットな会話ができないディスカッションができないっていうような印象僕は持ってたのでまあなんかそういうのについて今、野田さんがどう思うのか。また改めて聞きたいところですけど、なんかそういうのって多分いい、いくつで,もいつでもあると思うんですよね、その経験差とか、その持ってるその自分の、まあ、SNS のこう窓口の違いとか、まあ、みんな Facebook はやるけどもツイッターやりませんとかで、仕事のことはやらないけど家族、家族のことだけ共有しますとかっていう、いろんな違いが、ね、年齢差とか環境によって違うと思うんですけど、なんかどうにか、ねその、全くみんなでフラットに話す。っていうとのまでいかなくても、うん、なんか僕は本当今こう中間管理職じゃないけど、うん、<笑>なんか中間的なまあ上にもまだいるし下にももちろんまだいるしなんかその両方まあ自分がもともとはこうなんだろうな上に対して変にこうもっと違うことをするんだ、まあ、それこそ新しい国際協力じゃないですけど、はい、いやもっとこう効果のあるとか、もっと本当、現実的にサステナブルなものをこれから作っていくんだみたいな気持ちでいたけども、はい、なんか気がつくともう中年で、いうと、ん、き、時なんか言い出せば、あ,のありきたりのことで、当たり前のことを言って終わっちゃうときもあれば、まあ、なんかその若い人の考えように、触発されれる時もあれば中途半端な,位置にいるのでなんかそういう立場にいるとなんかもういろんな環境とか機会があっていろんな人がこうそれぞれの開発に対する考えやパッションとかみたいなものも含めて話す場があると。好き嫌いは絶対あるし、好き嫌いはあるし、みんながみんなでその通りみたいなのは絶対ないと思うんだけど、知ることはとってもいいことだから、そういう知る機会っていうのは、こういうサロンも含めて、とってもいいと思うんですけどね。
0: いや、本当になんか、まあなんか国際協力とか開発の世界って、まあ本当下手したら100人いたら100通りの考えがある世界なので、うん、まあなんかどれが正しいとかって結構判断するのが難しい、あのー、世界だと思うので、なんか臆せずに、あのー、なんか自分の意見を発するって、まあこれ多分僕大学院ですごく、あのー、身に染みたことだと思うんですけど、うん、まあ必ずその自分の意見を一つの授業の中で一回は、発信するっていう。なんかその、自分の意見を、なんか、ああかな、こうかなって思うんじゃなくて、とりあえずこう出すっていうのは、まあ結構そこから議論が膨らむこともあるし、ひょっとしたらその意見が他の人の考えを刺激する可能性もあるかもしれないし、うん、結構大事なことを表現するって結構大事だなって思って。で、まあ結構今サロンやってても、まああの、今逸郎さんおっしゃったように、まあ結構その経験値の高い人がいる場で話しにくいって言ったりしてる大学生の子たちとかもいてうん、まあその気持ちすごくわかるし自分もそうだったなって思うものの、まあ僕割と結構ズキズキいく方な性格なんで、なんかあんまり気にせず普通に行っちゃったりすることもあるんですけど、なんだろうな、なんか結構、わかんないですけど、なんか結構おとなしい人多いじゃないですか。多いですね。この業界っ
1: て。もったいない、もっ
0: たいないと思います。で、うん、その性格ってあんまりプラスに働くこと、どうなんだろうな。なんか日本の,あの組織だとまた別なのかもしれないですけど、国際機関とかだったら多分あんまりそれがプラスに働くことって、うーん、うん、なんだろう、そんな、今、まあ、行き過ぎるっていうわけではなくて、なんかある程度そのポジティブに、なんだろう、うプロアクティブに、あの自分の意見を発したりとかする人の方が、うーんまあ、ネットワーク作りの面でも、なんかその存在感を示すっていう面でも、うん、結構ポジティブに働くことの方が多いかなっていう気がしてて、別に発言の中身があるかないかとか正直あんまり関係なくて、うん、なんかそのプレゼンスを示すみたいなところって、意外となんか重要かなと思ってて。でまあ僕も若い時っていうか、その大学生ぐらいの時にそれができてたかって言われるとまああれですけども、なんか、うん、まあサロン半分くらい結構大学生とかなんですけど、すごいおとなしいなって思ってるのがまあ正直なとこで、まあそれって、なんだろう、その、まあ世代でくくるのはあんま好きじゃないですけど、その世代の特徴なのか、うん、なんかどう、どうなのかっていうのはちょっとなんだろう。興味があると
1: かなんですけど、なんでなんつっただろうなっていう,うん、うん。確かにね。いや僕は本当なうんすごい静かに感じるし、まあもったいないというか、うん、まあなんかね僕自身は
0: 、うん、ま
1: あ僕自分自身にもこう不都したき瞬間にこうなるべく思い出してじゅ。うん問いかけけるるようにはしてるんですけど、はい、発言の中身も別に間違っててもだけど大切だと思うんですよね、自分の言うこということがそれが言った直後に間違いだったって思うときもあれば、まあ、それが数年後になって、うん、あるいは経験を積んだ後に思ってたことが違ったなっていう、まあ、そんないろんな違いはあるかもしれないですけど、うんうん、その発言をする間違ったとしても今思うことをちゃんと人に伝えるっていうのは。うん、ゆくゆく絶対自分にプラスになると思うし、うん、逆の立場、その逆にそういう話を聞く立場にすると、おっしゃったように、多分それで目がつくし、ちゃんと一人の人として、うん、発言の内容はどうこう、まあ、置いといてとしても、一、うん、人の人間としてやっぱりちゃんと認識してもらえるので、うん、あそれは、うん、やっぱり損あって、得なしみたいな。発言しないで黙ってんのは損はって得なしみたいな、うん、いや完全にそうですね、うん、結
0: 構サロンを運営してる立場からしてもやっぱ発言してくださる人の方が覚えますしね、うん、なんだかんだ今,今100人以上いるんで、まあ、ぶっちゃけ結構覚えるの大変なんですけど、うんまあ、僕でも結構人のことを覚えるの得意な方なのでまあ多分今っと全員の名前とかも覚えているしおおすごいです、ねまあ、かワンオンワンとかもあの一人一人とオンラインミーティングしたりとか、あと入会したタイミングでは必ずミーティングするようにしてるので、うんでまあ、情報シートとかも書いてもらったり、あのまあ、自分でその人と話した内容とかをあのノートに書き留めたりとかしたりしてるので、うん、結構覚えてる方なものの、やっぱりサロンとかで発言をよくしてくれる方とか、スラックをコミュニケーションツールで使ってますけど、やっぱああいうので発言してくださる人って、すごい自分の中で印象に残るし、まあ、これが逆の立場だったらって思うと、その、なんか自分の印象を持ってもらうのには、やっぱり発言をしないと、うんうん、そもそもそれが合ってる合ってないとかじゃなくて、なんかそもそもしない人が、もう本当に印象に何も残らないっていうか、その、例えばボスがなんかもう全然覚える、人のことを覚える気もないような人だったら多分積極的に、発信していかないと多分なんだろう、印象にも残らないとか、そういうのは絶対あるだろうなっていうのは。うんあとはなんか、一郎さんの話の中で、あのー、まあ間違ったことを言うこともあるって、まあ僕もあの間違ったことを言うことあるだろうし、これまでもなんか、まあ SNS とか発信してきても、多分今とは全然違う機会を発信してることっていくらでもあって。うんでもそれ当然だと思いますし、自分の経験の中でそういうのとか、まあ他の人との議論の中で自分の考えが塗り替わっていくのは普通だと思うので、なんか今の自分が思うことを、まあ別に、なんだろうな、それがいつか間違ってるなと思ったとしても、うん、なんか表現するっていうのは、まあ人を傷つけたりしないのが前提でですけど、なんか大事なのかなっていうのは思いますね
1: 。うん、そうですね。それはどう感じですね。うん。うん、なんかまだじゃあ、本当、関わってる人の多くが、そういうどんどん発言して、自然と活発になって、自然とこう、みんなが求め合うことをみんなでこう、やり合うみたいな、はい、やっていくみたいな、ふうん、風になると運営側としてはし、いや、もう超
0: ありがたいですよ。うん、いや、もうこれを聞いてるサロンメンバーには、ぜひ態度を変えていて<笑><笑>確かに、そこの黙ってる君じゃないけど<笑>。るという。はい。でもいいですね、<や>なんかサロンの中だとこういうのって言えないので、こう<笑>的にいいじゃないですか
1: 、サロンにこうガツッと、まあ、だけど伝わり方がまた違うかもしれないですからね、うん、そこの場で行っても、うん、みんな分かっててもこう言えないよっていうのもあるかもしれないし、だかこう誰かが話してるのを聞くことで、こう少し背中を押されるっていう違いがあるかもしれないしそうですねうんいい変化があるといいですねじゃあ
0: まあまあ同時に運営側もそういう発言しやすい空気を作る努力は常にしないといけないのでそこはなんかいろんなアイディアを考えながらやっていけたらいいかなという感じですねうん大変ですねいやまあノリで始めたんで<笑><笑>じゃあノリで乗りで乗り切るみたいな<笑>ノリで乗り切らない、まあ、でも長くやっていきたいなとは思っているのでうん,うん
1: だ時間もちょっとのいいとこまで来ましたけどまだまだあれですけどどこど,どこらへんからいきます
0: どの辺からでも<う>何でも話せます何でも
1: <笑>じ,ゃあじゃあ
0: サロンの話したからなんかポッドキャストの
1: 話、うんしますかその配信
0: どんなはいそう,そうなんですよ面白いなってすごい思ってどうやって配信してるんだなっていうのが純粋に気になって録音配信あと何ですか編集ですか
1: はい、えー、今回も「フェアリーお聴きいただきありがとうございますここののの続きはこのご配信のエピソードにて